0: presenta. Hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de BanChile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 con 6 minutos de este jueves. Jueves, jueves. 10 de noviembre de 2022. Consuelo Saladera, ¿cómo estás tú?
2: No es fácil eh, caminar en los zapatos de Nico buscar la fecha
1: exactamente. Sí, Desde me, la
2: hora. Yo me voy a
1: poner corbata para que pa, como para darle ¿Y? un poquitito más el tono al papel, pero no se me olvidó, pa, se me olvidó, se me olvidó. Pucha, cariño. Buenos fin, Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Aquí un día qué bueno. Aquí un día te diría como otoñal, friecito.
0: Eh, mm, estuve leyendo que iba
2: que iba a llover el el fin de semana. Eh, cosas cortas que leí que iba a llevar el fin de semana y que Joe Biden eh, coquetea con la idea de presentarse de nuevo a la presidencia de Estados Unidos
1: Sí, parece que como que lo anduvo confirmando Bueno, tú sabes que... Sí, para pero el... cumple, ochen...
2: cumple 80 ¿Cumplió? el 20 de noviembre
1: Cumplió cum... ah, cumple, cumple ahora 80
2: Tiene 79 y ya. está de cumpleaños el 20 de noviembre Así que, Mira.
1: bueno, en fin Bueno, y para el martes, sí, yo, para el martes eh, Donald Trump anuncia su, su candidatura eso es lo que se espera eso es lo que dijo parece sí todo parece, parece. Todo parece. Todo parece, todo parece. pero sí. porque pero es que Biden se dijo, se dijo y Biden
2: dijo que lo iba a conversar con eh, su mujer Jill entre acción de gracias y navidad
1: o sea, ¿qué pasa el tema con su... para conversar
2: en las vacaciones
1: Lo que pasa proyectos es que, familiares sí pues es que se entusiasmó porque le fue le fue bien a Biden está bien es... pero esa edad sí exacto. pero también considera que no tiene mucho reemplazante no tiene no ha, no ha claro pero si
2: tintales tú tampoco dejas claro, eh, un... que haya un reemplazante claro, que, primero... Yo creo que le da juega un factor importante es eh,
1: primero huevo que mm. poco, ¿eh? el huevo de la gallina exact exact es que a poco el
2: huevo de la gallina exactamente temas que conocemos acá en Chile mm. O sea, allá.
1: Por supuesto, Yo, por supuesto. Ahora es poco lo que queda, entonces quizás el Partido Demócrata estima que mejor con lo que conocido no y en fin, pero eso. Pero, eso. Oye, eh, el presidente... Sí, el presidente y mm -hmm. ya en la Araucanía hay Gracias. imágenes que ya se han dado. De, sí, sí. De, de, de un recibimiento de, la fuerza. Sí, sí. De, de un pliegue de fuerzas muy impresionante y también algunos cortes de camino en algunas partes o sea, va a haber, va a haber mambo eh, seguramente eh, no no es como cuando es que se fue a meter a, a, a Temucucune, mucho menos, pero va a haber va, se van a hacer notar o sea,
2: está habiendo mambo sí. y, y, y cueca y todo lo que todo, eh, lo. todo lo que tú estimas desde el día de de ayer eh, con, eh, con in, no sé incendios de, de mm. cabañas de, 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 de hay una escuelita verdad Cortes de camino eh, hoy día en la mañana eh, la resistencia Mapuche Mayeco adjudicándose la quema de, de sí bien digo de, de, una, de una escuelita en un sector eh, rural era... lo, los cortes eh, en el kilómetro 640 más o menos de la, de la ruta 5 sur
1: entiendo que recibió el presidente un cartel que decía eh, Gabriel Boric no eres bienvenido del cual Mapu una parte eh, Dice, sí, aquí, aquí, lo, aquí lo estoy sí.
2: viendo Gabriel Bolich, no eres bienvenido en el WalMapu. Algo pasa
1: en tu eh, micrófono, Consuelo. Las primeras, Más cerca. Tus
2: primeras, sí, perdona, tus sí. primeras víctimas. Es que me estaba corriendo para sí, 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 vi, 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 vi. ver la foto. <risas> tus primeras víctimas somos los Mapuche 500 años de lucha, resistencia, mapuche, eh, mayeco. Eh, este un, un lienzo pintado, qué sé yo, eh, un está quema en el sector de Rari Ruca, informa la radio eh, Bio, Bio, una escuelita rural.
1: Hay que considerar que esta también es una gran oportunidad para todos estos grupos marginales y estos grupos de, de, de delincuentes o bandas o como quieran llamarlo, los que para qué, para, para darse notoriedad. Es decir, es la oportunidad para decir que van a ser un sabotaje, es la oportunidad para decirle al presidente, es la oportunidad para pelearle y hacerle un gallito al Estado. Porque el presidente de la República, por lo que entiendo, cuando se subió al avión a, a esta mañana, se acercó a los periodistas que iban en su gira, y le, me lo comentó un periodista que iba ahí, me escribió, uh -huh, me escribió uh -huh. y se acercó a saludarlo y en una conversación informal les, les, les dijo que eh, sabía que iba a ser una visita eh, difícil... ...sabía que iba a ser una, difícil, una visita tensa... ...pero que iba muy entusiasmado... Ese ...es el término que utilizó... ...iba muy entusiasmado y con mucha energía porque eh, también ahí hay, hay mucho que hablar en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo, en cuanto a pobreza en esa zona. Ese Entonces podemos adelantar que podrá ser parte del discurso más importante que va a desplegar el presidente en los dos días de gira por la Araucanía. Ahora, es imposible eh, que con, la, con el despliegue policial y militar que hay no vaya a tomarse ese tema, que es el central, la agenda general. Eh, es imposible que no sea así. ¿Mm?
2: Pero sí. él va a tratar de cambiarle el, ese... el foco. Eh, sí, y, y tiene tiene o sea, va, va a hablar con los periodistas. Tiene actividades, no, no vamos a entrar en los detalles, pero con víctimas de la violencia rural en varias instancias, con eh, con comunidades eh, mapuche eh, rurales con eh, autoridades eh, municipales, con el delegado... Eh, mm. No con el delegado, con el gobernador. Ahora, o sea, ahora, con, a las 7.40. Ahora. Llegó sí, un poco tarde. Electos, no sé, digamos. Sí, sí. A lo que voy es que está haciendo un, un esfuerzo eh, político donde se junta de instalar un tema como transversal totalmente, políticamente, totalmente. No, no va a juntarse solamente con eh, quienes piensan igual que él o quienes están Además en la que misma línea, que el, línea política. Oye, y el cambio, ojo, a propósito de las señales, eh, lo que se planteaba que dormía en un regimiento, ahora eh, todos que están no es diciendo así. que no y, y todos los periodistas de entraron reporteando el tema, parece que eso no es así.
1: Eso era era muy... Era, era, ese sí que era un temazo, era un tema muy fuerte porque eh, si es que se decidió en un momento y se echó para atrás nunca lo sabremos fehacientemente eh, pero que había en indicios de que así era iba a poner el foco en muchos temas habría habría un montón de temas como por ejemplo eh, la señal, política claramente no era un tema de seguridad, ¿no es cierto? El, el presidente de Chile hoy puede perfectamente alojar en cualquier hotel de, de Temuco, y, y si, si es que está muy complicada la situación, tú aíslas una cuadra y se acaba el problema. O sea, no claro, era... tendrías
2: que aislar la cuadra, porque obviamente puede haber manifestaciones. Pero, esto,
1: contra... pero no era no era un problema de seguridad. Se alojaba en un regimiento, como se especuló en un momento, por lo tanto, si se, si se intentó, era dar una señal muy política. Y también, porque tú abrías inmediatamente el espacio a la que critica de decir, bueno, mire, lo que está haciendo el presidente, cosa que aparentemente no va a hacer, ¿eh? para dejarlo claro, es, claro, él duerme con militares, que es todo lo que nosotros en las zonas rurales quisiéramos. Hay un testimonio que leí el otro día de una mujer ¿eh? que vive en una zona rural que dicen, desde que está el estado de emergencia y hacen guardia, los uh, militares que pasan dos, tres, o, o, o carabineros, dos o tres veces por mi casa en la noche, en una zona rural, podemos dormir. Gracias a eso podemos dormir de, de corrido. Bueno, era curioso que hubiese un sector, no el presidente, pero un sector que apoya al presidente, que dijera que no se puede militarizar la Araucanía y que él durmiera resguardado por militares. También podría ser leído como una señal de apoyo a los militares, pero eso tendría que haber ido de la mano, o tendría que ir de la mano, con revitalizar todas las leyes que tienen que ver con... Eh, resguardo policial estado de excepción eh, y seguridad y orden público en general, para poder tener coherencia el presidente de la república conoce la zona y la conoce bien el 7 de agosto del 2016 estuvo no solo en Araucanía como diputado, estuvo en Temucucuy, con Gonzalo Winter, hay una foto que acabo de ver con Gonzalo Winter y un grupo de diputados eh, en ese momento no sé si Winter era diputado o era asesor, pero está la foto eh, y pone ahí, estoy aquí en una zona liberada. Y él mismo corrige su Twitter. Dice, una zona recuperada, no liberada. Me equivoqué. O sea, conoce el tema, conoce el territorio, conoce a su gente, conoce la realidad de las comunidades. Eh, por lo tanto, eh, lo que podría dar, como señal hoy día, es también eh, apoyar, estar y, y escuchar mucho a las víctimas de la violencia, que es la otra parte. Y atender a los problemas de inversión y pobreza, que son los problemas reales. Siete. De las 10 comunas más pobres de Chile, Consuelo, están en la Araucanía. Siete de 10 Entonces, ese es el verdadero problema de la Araucanía hace mucho tiempo. ¿Mm?
2: Estaremos todos pendientes de esto, hoy y mañana. 8 con 14. Habemos embajadora.
1: Sí, fíjate que el presidente se, se anduvo tostando cuando hoy día le preguntaron, cuando llegó al aeropuerto eh, por la nominación de Beatriz Sánchez como embajadora de México parece que no le gustó nada la pregunta, dijo, bueno, espero que este no sea el tema del día mm. eh, porque claramente tiene foco, tiene agenda y tiene, tiene titular el día, noticiosamente para el presidente pero bueno, es la nominación de la, de la ex convencional y ex candidata presidencial Beatriz Sánchez como embajadora en México sí. estoy averiguándote el dato no me, lo, me lo pedí anoche no me lo han mandado hasta ahora de la cancillería cómo está el porcentaje de eh, embajadores de carrera y embajadores políticos el dato exacto no me lo supieron dar en este momento todavía, pero si en el transcurso del programa me llega te lo compartiré es, 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 en, en grueso es muy parecido al gobierno anterior y hacia atrás eh, alguien podrá decir entonces la mitad del vaso lleno o vacío, es decir, bueno, qué tanto, qué tanto lío eh, si, si es lo mismo que antes. Otra persona podrá decir, bueno, pero se trataba de hacerlo distinto, ¿no? Justamente era esa la crítica. Depende cómo tú lo quieras mirar. No son más, mm. pero tampoco son menos.
0: Mm
2: el asunto, eh, la otra discusión sobre las capacidades de las personas eh, sobre si designas a las personas por su eh, capacidad independiente que no sean diplomáticos de carrera eso es un tema eh, diplomáticos de carrera versus embajadores políticos y dentro de los embajadores políticos eh, que, cuáles son las calificaciones de esas personas para ser eh, nombradas embajadores verdad? Eh, yo creo que Beatriz Sánchez eh, no está nombrada ahí por ser cercana al presidente. Creo que ella ya tiene una trayectoria como política. Um, cuando dicen, ¿qué ha hecho? <ríe> bueno, fue candidata presidencial, con toda la experiencia que te da mm. que te da eso, eh, que no es poco. Eh, ha estado en la formación eh, Frente de, del Frente Amplio, eh, de, de las fuerzas que sustentan a un, a un nuevo gobierno. Fue convencional, eh, Hizo la campaña para ser convencional, fue elegida eh, convencional, entonces no me parece que sea una persona que está sí, haciendo... Tiene una trayectoria eh.
1: profesional como periodista también bastante destacada. No,
2: bueno, ya, pero es que es una espera que la gente tenga, o sea...
1: Pero pero es que es que es que es es un es un profesional, es una profesional que tiene méritos. Eh, bueno, ya, ha... para
2: mí es de, es de un desde que tú tengas una... una trayectoria profesional, que no es que te estén rescatando de la inopia y que bueno, no, no tienes en qué ganarte la vida y que por eso te perdón, nombran sí, en un cargo es que, déjame, que eso sería ya el la colmo del amiguismo déjame pues hacer para la, ayudar para, a un amigo déjame
1: hacer la comparación eh, sin nada personal, yo no conozco al embajador de España pero el embajador de España partamos porque tenía estudios pero no tenía ninguna experiencia profesional porque es un muchacho muy re joven ni tiene carrera profesional eh, sólida eh, Beatriz Sánchez entrar a la política sí la tenía tenía un prestigio tenía una presencia en distintos programas eh, eh, el, el embajador de España no tenía ninguna eh, experiencia. O sea, creo
2: que es una señal creo que es una <coughs> señal eh, política de que le mandas a, le mandas, suena como que uno mandara una encomienda, digamos, pero que eh, estás enviando a una a una persona con buenas conexiones con la coalición de gobierno, que sí, tiene por... entrada directa con el presidente eh, que fue candidata a presidencial y que tiene una trayectoria eh, ganada.
1: Totalmente, pero, pero es que alguien puede comparar y decir, miren, ya va el embajador de España ahora en México. Son dos perfiles completamente distintos los de Beatriz Sánchez sí. y Javier Velasco por experiencia, por trayectoria política, por cercanía el otro embajador eh, no lo conocíamos ni de nombre la verdad ese sí que mm. tiene mucho más más lo pares. Mismo,
2: sí lo mismo sucede lo mismo sucede que yo sepa no no es amigo de, de, del presidente ni de nadie que yo sepa la embajadora acá en Londres a quien tuve la oportunidad de conocer el otro día mm. una mujer encantadora con una trayectoria profesional como arquitecta en el sur del país en la zona del Biobío sí. eh, pero que ciertamente Tú
1: no la conexión
2: política. Beatriz, ¿cuál es tu conexión política fuerte? Eh, más allá de las capacidades que pueda tener como persona, ¿verdad? Eh, para secar a, sacar adelante temas específicos, en fin. Eh, y creo que las cualidades personales son importantes para ejercer la diplomacia. Los embajadores. Eh, sí. en, en, el, en los embajadores, evidentemente, eh, pero que eh, tú dices bueno, cuál es el trasfondo de este nombramiento por qué este nombramiento y cuáles son las competencias que pone encima de la mesa, ¿verdad? Mm. Y creo que en el caso de Beatriz eh, Sánchez eso está, es, es más o menos evidente. Pero fíjate que pongámoslo de otro punto
1: de vista, si fuese otro presidente... Ahora, lo
2: que no significa que lo vaya a hacer bien digamos, no, pero No, 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 normal. no. no, no Hoy bueno, estaba pensando otros nombramientos <coughs> así que fueron como llamativo eh, eh, Figueroa en, en Buenos Bárbara Aires. Bárbara Figueroa. Exacto. Dice Bueno, ¿qué sabe Bárbara Figueroa? Pero también me parece que un nombramiento, esta es una figura relevante, es muy importante en el Partido Comunista. Eh,
1: mm -hmm. Bueno, el sindicalismo son... en Argentina sabemos lo importante el... que es. Eh, ahora, no es que va a ir a... ojalá uno aprenda de sindicalismo en Argentina porque no son muy buenas las prácticas. <risa> amigo. Eso es aprender claro, de la mafia. Hacer esta ¿verdad?
2: descripción no significa que claro. uno este <risa> Porque la sindicalismo <risas> en Argentina,
1: la Argentina no. es mamá mía, digamos, son los dueños del país, no permiten que, que, que hay florezca una, la, la hay democracia. Pero
2: una, hay, una hay una lógica detrás. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Pero me parece que comparar con el caso de Javier eh, Velasco de España con el de Beatriz Sánchez, es completamente errado por trayectoria, por peso político interno eh, y, y, y para los que crean que solamente pueden ser embajadores las personas de carrera con conocimientos técnicos, mm. diplomáticos, que son muy importantes. Los embajadores no solamente van a hacer acuerdos comerciales, no solamente van a hacer eh, eh, aumentar y mejorar los flujos de inversión y de, y de relaciones, también Porque hay eso, mucha política. Demás,
2: y, y para eso tienes una un equipo una, y un todo una infraestructura qué sé yo. y un equipo permanente en las embajadas más importantes de los países más importantes con los agregados comerciales con las oficinas de pro Chile eh, eso sí. eso está y, y, y está haya embajador o no haya embajador, ellos siguen trabajando eh, faltan un par todavía de eh, embajadas por confirmar me interesa eh, cuáles faltan eh, China, que ya está el, el candidato, pero, claro. pero falta que, que, el, que estén listos con, con el agrimen. Colombia, creo que falta todavía. ¿Y cuándo es Colombia? Y, no. y, 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 y Brasil, de Polo.
1: ya de Polo no lo han ratificado?
2: No, porque todavía está Bolsonaro.
1: Sí, pero como que va a ser a partir del primero de enero si es ahora no más, el cambio de mando? pero en fin, el, bueno, el, pero el no antigua,
2: todavía, por
1: lo tanto no en Brasil, el anterior embajador en Brasil le leí una entrevista que decía que le parecía un error, que él sí embajador de carrera y tiene mucha experiencia, ha estado en muchos países que le parecía sí, un error sí. del punto de vista diplomático eh, insistir con, eh, con, este, con este candidato, con, con Sebastián de Polo porque además probablemente tendría que ver cómo resultó la elección del otro día, que si bien ganó Lula la cosa quedó muy dividida, quedó con mayoría Bolsonaro en alguna de las cámaras no era el momento de ir a enrostrarle ni meterle el dedo en la herida, el dedo en la llaga como diciendo, mire, ustedes perdieron ya ahora, entonces nosotros hacemos lo que mm. queremos. Que no era, no sé, y en una de esas si se ha demorado un implemento de polo, lo están repensando, ¿eh? en una de esas, te digo. En fin, 8, 22 minutos. ¿Tú querías
2: hablar del retiro de Rusia, de Kerson? Sí, es que justo estaba pensando, perdóname, que pegué Por en favor. otro retiro que me, que me encontré eh, a propósito de la embajadora de Chile, o sea, de México en Chile, ¿ya? Que va a tener dos mujeres, que es Alicia Bárcena. Ah, Bárcena,
1: claro, Alicia
2: Bárcena. Eh, y que era la, la secretaria ejecutiva de la CEPAL en su minuto y, eh, y que está de eh, candidata al BID de, de México, Tal ¿verdad? Cual.
1: ¿Y cuándo se sabe eso? ¿Hay fecha, no? Eh, ¿me...
2: Sí, me sí, pues... recuerdo en este minuto, no queda nada No, pero, pero... estaba leyendo en el Mercurio que México la bajó
1: Ah, miércoles, ya o Sí, o sea, está... así que me
2: imagino que seguirá de embajadora en Ya,
1: otro... o sea, estamos entre el... La bajó porque
2: no concitó sí, no los apoyos No tenía... Entre Brasil eh, y Chile
1: eh... Es que una vez me explicaba un canciller No, porque la
2: está cambiando ah. Está poniendo otro candidato Ah, ahí. va a
1: poner otro candidato Es que me contaba sí. una vez un, un. El
2: vicepresidente de su banco central
1: Un canciller me explicaba cómo son estos acuerdos Cuando los países... Eh, van es un verdadero juego de, de, de póker este. Entonces tú te juegas y eliges entre todos los cargos y las fechas que vienen, dice ya, se va a desocupar tal cargo. Este nos interesa como país, si no tanto, ya. No, nos vamos a enfocar en este. Y en función de este, uno empieza a conseguirle votos y empieza a ofrecer otros votos en otras partes. No es que los países vayan poniendo sí, pero candidatos. pero la
2: diferencia, pero la, la, la particularidad del de <coughs> cargo es que en general lo negocian más los ministerios de finanzas. Mm. Ya. Yeah. Y Entonces, sin, sin intromisión... Obviamente que está todo... No, sí. Con intervención... Es cierto paraguas, pero no entra exactamente, no entra como los otros cargos en ese puzzle eh, de la manera en que se negocian y que tanto aprendimos con, no sé, por la candidatura de Grossman, que no fue, eh, eh, ¿verdad? Que terminó, eh, siendo de
1: elegido su... el de, oye, terminó siendo reelegido el de Brasil, o sea, uno de Brasil que el que decía la canciller, ¿no? Que era difícil entrar a competir con uno que un, por un país que tenía el derecho, por así decirlo, ganado, porque era, están reemplazando a un ministro o a un, a un miembro del comité que era... ¿Ocurrió? De... ¿Sí? ¿Ocurrió
2: Sí, ¿Sí? 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 me parece, ¿Sí? ¿Me, parece que sí.
1: me parece haberlo leído el fin de semana que sí. Sí, sí, sí. Ah. sí esto lo voy a checar al tiro, pero sí. Ya. Bueno, pero pero el caso es que eh, por estos días se veía lo del bit, Si no me equivoco, estaba entre el 10 y el 20 de noviembre. ¿Por qué le, leí eso? No, 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 no lo... Lo leí el otro día, así que no estoy segura, pero estamos a punto de... Ya, eh, vamos a lo de, a lo de Rusia,
2: querías, eh, querías hablar tú, ¿no? Eh, sí, porque eh, ayer vimos al presidente, eh, perdona, eh, al ministro de Defensa eh, ruso en una reunión con los generales, anunciando por televisión, en la práctica, en algo que mm, muchos países del mundo, partiendo por Ucrania, ven con sospecha. Ya eh, consideran raro el anuncio que se hizo que se retiran de la ciudad, no sí. de la zona que es muchísimo más grande estamos hablando del eh, sureste de, del país, eh, just, justito al norte de, de Crimea eh, de la ciudad de Gersón mm. no de la zona completa de Gersón y bajan del río Ya, hay un río que está ahí y bajarían por lo menos unas 30.000 tropas ya hacia el sur del río para pasar el invierno hacia el sur del río. Y hoy, desde, desde ayer que se conoció este, este anuncio, la especulación en general es ¿es esto una trampa o es esto una preparación para pasar el invierno y luego volver eh, hacia el norte de, del río? Estoy hablando por parte de, de los rusos, ¿verdad? El presidente eh, Zelensky dice mm, no me calce. estas cosas no se regalan, ¿verdad? Esto, esto no puede ser lo, lo, no puede ser un regalo. Esto es muy muy extraño, ¿verdad? Eh, así que se ve con mucha suspicacia el, el anuncio, eh, ver de qué manera se concreta efectivamente este retiro y qué tipo de señal, por qué estaría ocurriendo este, este retiro o esta reagrupación de fuerzas y si efectivamente es una reagrupación de fuerzas porque los rusos deciden anunciarlo. ¿ya? Es una manera de preparar a su población o de seguir anunciándole al propio pueblo ruso de las dificultades que ha significado esta, esta guerra. Una señal de transparencia que sería también bastante extraña. Eh, así que es, sería una señal más de cómo lento pero seguro Va avanzando Ucrania en la defensa de, de su territorio, como evidentemente está lo que iba a ser como una blitzkrieg, se, se está extendiendo ya por, por ocho meses, eh, pero sería si esto fuese efectivo una una vergüenza así se ha descrito en, en la prensa internacional. O sea, el triunfo
1: de, de Putin ya lo fue
2: una claro. humillación la que estaría eh, sufriendo Rusia al tener que, eh, que retirarse, retirarse sí, sí. de esta que es la única capital provincial que tiene o sea es la única ciudad importante que tiene en este minuto aparte tiene mucho territorio todavía, pero es la única ciudad sí,
1: bueno, tiene territorio ganado de antes de todo el Donbass y toda esa zona y Crimea, bueno, claro, y sí. Crimea que lo tienes de antes pero en todo caso, yo creo que sea como sea y no es que lo crea yo, en realidad uno lo lee ya no tiene mucho por donde ganar Putin, o sea, que se le haya alargado todo lo que se le alargó de febrero a la fecha y que no logra consolidar Olvidarse. esto ya es una derrota mm. el, esto, el desangramiento que se ha producido y, 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 este, o sea, no era un paseo no era un paseo por Ucrania eh, y le resultó muy difícil y ha tenido mucho, muchos reveses 8 con 28 Suscríbete a MitaGo y recorre las mejores temporadas de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie eh, flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete a mita.go.mita.cl.
2: Dale un upgrade a tu salud Con el Seguro Alemana Más Salud Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo Hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio Y muchos otros beneficios Conoce su seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl
1: Si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años Y tener una pensión fija y en UF Cuenta con consorcios Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata Con un aumento temporal de pensiones Solicita asesoría y más información en consorcios.cl
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
1: Si tienes una APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope de beneficios antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a FPHabitat.cl
2: Si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santo Santolaya. En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. El académico UNAP, Dr. José Esteves, junto a un grupo de científicos extranjeros, identificaron un innovador método que mejora la capacidad de los vegetales para resistir bajas temperaturas. Un importante aporte que permitirá mejorar la productividad del sector agrícola nacional. Universidad Andrés Bello. Comprometidos con un mejor país
1: Artista ícono del pop español regresa a Chile. Ana Torroja tour volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas. Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenaMonticello.cl. www.spensiones.cl
2: Метрус. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el pol 220-220-026 CAD 220-210-212 estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio seguros vida. En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad. ¿Y si me doy la cadera y estoy en FONASA igual me podría atender el H? ¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en H.cl LATCH salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
1: Jefe, dígame
0: ¿Sabe usar los excedentes sense para capacitar
1: a los trabajadores? Chubaya, me pilló Mandomedio.com, pues jefazo Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes sense Y no los pierdas Infórmate en Mandomedio.com Gracias, Mandomedio Transforma la data en información Y la información en oportunidades Ahora podrás medir Controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa De manera amigable y transparente Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
2: Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
2: La artista ícono del pop español regresa a Chile. Ana Torroja Tour Volver este sábado 12 de noviembre en Gran Arena. Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
1: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Manchila Inversiones, inversiones digitales para todos.
2: Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas, contribuyendo desde ahí al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a la generación de una cultura de desarrollo consciente con el entorno y el planeta.
1: 8.36. Y estamos ya, Consuelo, con José Ramón Valente, eh, como cada tres jueves. Pues, José Ramón, buenos días,
0: ¿cómo estás tú? Muy bien, hola Consuelo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Y estamos súper
1: pensionalizados, tema que se va a tomar la agenda un largo tiempo y José Ramón hizo, entiendo, eh, por lo que nos, nos ofreció para compartir y socializar con nosotros un estudio, una simulación de qué pasaría con las platas privadas, eh, entiendo, ¿no? Con, la, con el proyecto de pensiones que está planteado. Ah, mira
0: el Bueno, el proyecto de pensiones es tan amplio, tiene tantas aristas, que uno lo puede, ¿no es cierto?, tomar por muchas partes y hay expertos previsionales eh, que están viendo todo el tema de diseño de tal manera de si se llega a las tasas de reemplazo o no se llega mm -hmm. y cuáles son hay eh, otros expertos organizacionales que están viendo cuál es la mejor organización y critican o no la forma en que el proyecto está planteando y, y yo no soy ni experto organizacional ni experto previsional
2: hay otros otro coaches ¿Eh? también coach ontológico
0: hay, pero, pero sí, que la, la gente puede decir, este chico de inversiones sí sabe. Entonces, sí. Eh, exacto, entonces me fui más por ese lado, del lado de, de inversiones. Y me llamó mucho la atención eh, que el gobierno plantea una fórmula bastante atractiva eh, inicialmente en términos de hacer, dice, eh, el 6% que se va a cotizar, sí. eh, lo van a cotizar los eh, empleadores. Eh, ...y dice, y a la gente de menores ingresos... ...y pone una tabla... ...por ejemplo, alguien que tenga un ingreso de 500 mil pesos... ...el empleador le va a cotizar 6%... ...pero el Estado le va a repartir de vuelta... ...de tal manera que le entre... ...aparte de ese 6%... ...le entre un 8, un, un 2,3% adicional... Pero ...o sea,
1: parte del 30...
0: Como tú, ...claro, entonces tú dices... ...mira, usted cotiza, usted cotiza 6... ...que se lo cotiza el empleador... ...el 70% de ese 6% va a su cuenta nacional... Vamos a hablar de la cuenta nacional y del otro 30 que le vamos a quitar a todo el mundo, le vamos a quitar 30, lo vamos a repartir entre todos ustedes. Con un,
1: con un promedio.
0: De claro. tal manera que a los que más renta le quitamos de ese 30 y se lo damos a usted. Claro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio básicamente eh, que, que hice yo? Yo dije, ¿qué, qué pasa eh, con la. en 40 años? Yo parto cotizando hoy día y pas, pasan 40 años y yo pongo ese o 6% a, a trabajar más el. Eh, 2% eh, y lo comparo con eh, en dos alternativas digo, uno son estas cuentas nacionales que habla la reforma en las cual se le va a poner una rentabilidad garantizada ¿no es cierto? se habla de una rentabilidad garantizada del, del... no se ha dicho exactamente el guarismo no se dice si es dos o tres Do it, se, ha, su, ha, ha habido ¿no es cierto? conversaciones, filtraciones y se habla como de un UF más dos entonces yo el ejercicio lo hice con UF más dos ...puede no ser el final... ¿ya? ...pero el ejercicio está hecho con UF más 2... ...y es lo que quise hacer... ...comparemos
1: tengo, el histórico... ...cuánto es el, el histórico de rentabilidad del sistema...
0: ...el histórico de rentabilidad del sistema... ...es de 7%... ...UF más 7... UF +7. ...ha
1: ido bajando... En ¿no? ...el momento era UF más 8... ...pero el último sí. año ha sido
0: malo. ...han sido malo. Ya. ...y entonces yo dije... ...bueno... ...con la experiencia que tiene este chico... ...en el tema de inversiones... ...no te dice... ...¿qué podría esperar... ...una cosa es hacer el ejercicio... ...y decir bueno... ...comparemos UF más 2 con el más 7 que ha sido el histórico. Hice ese ejercicio. Pero podría alguien decirme, oye, pero la historia no se va a repetir, eh, hubo rentabilidades muy buenas en el principio, así que hagamos lo mejor con rentabilidad esperada. ¿Qué es lo que podemos esperar de alguien que empieza a ahorrar hoy día y que ahorra en un portfolio diversificado de instrumentos financieros, renta fija, renta variable, ¿no es cierto?, en, en Chile, en el mundo, ¿qué puede esperar de la rentabilidad de ese portafolio? Entonces, en, en vez del más 7 Hablamos de UF más 5,8, que yo creo que para un portfolio balanceado, 50% renta fija, 50% renta variable, es, ¿Es probablemente realista? un eh, número realista, dadas las tasas de interés que hay hoy día. Por ejemplo, para pa, pa poner un ejemplo, ¿no? hoy día en Chile, ¿no es cierto?, uno eh, eh, puede encontrar e invertir en instrumentos con riesgo del Estado a UF más 4. ¿no? Y cuando está hablando de periodos muy largos de tiempo, entonces la verdad que es perfectamente posible, ¿no es cierto?, que haya este este 5,8, es, es, es realista. Y aquí entra lo que tantos, tantos matemáticos, pensadores, filósofos, economistas, ¿no es cierto?, han hablado tantas veces y dicen, la magia del interés compuesto. Mm. Cuando tú hablas de 40 años, en 40 años una diferencia, ¿no es cierto?, que vaya entre 2 y 5,8, acumula tantas veces, que al final. Eh, aun cuando te. Eh, tú cotizas por 6 y te regalan 2,3 más de tal manera que terminas cotizando por 8. Si hubieses cotizado solo por el 6 y te ganas el 5,8% en vez del 2, terminas ¿no es cierto? con un portafolio que es 50% más alto que lo que vas a terminar con el UF2. O sea, la reforma, con sus cuentas nacionales, rentando al UF2, priva incluso ¿no es cierto? a los sectores más bajos, incluso habiéndoles dado este subsidio de aproximadamente un 45 a 50% del de patrimonio total que ellos tendrían al final de 40 años producto de esta magia del interés compuesto, que para los que nos escuchan a lo mejor dicen, ¿qué será esta magia del interés compuesto? de qué es que uno puede asimilar como la simplemente es como una progresión geométrica, ¿no es cierto? no o sea, dice, mira, le
1: vas poniendo el interés a lo que ganaste el año pasado, acumulas y después el interés sobre lo acumulado, sobre lo acumulado, sobre claro. lo acumulado, en no sobre en, la base.
0: En términos de numérico siempre uno dice, oye, cuando uno cuando uno progresa aritméticamente va 1 2 3 4 5 claro. 6 7 8. Cuando uno progresa geométricamente va, cuatro, ¿no es cierto?, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Claro. Entonces, uh, progresa mucho más rápido. Y en el interés se pasa básicamente como si fuese una progresión geométrica. Uno dice, yo eh, tengo 100, gano 10, tengo 110 el primer año. 123,
2: Al segundo año, ¿no es
0: cierto?, eh, si vuelvo a rentar 100, bueno, ya no tengo 120, porque no es 10 lo que rento, sino que rento eh, 10 sobre 100, pero rento 10 sobre 10 también, y dieron uno más, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tengo 121. Y sí, eso, decirme. acumulado en 40 años, te genera una brecha tan grande, no es cierto que al final, eh, independientemente de que te están favoreciendo con más cotizaciones, terminas por debajo de lo que tú habrías tenido. Y yo no digo una FP, digo, en cualquier portafolio diversificado, administrado por una FP, por otra entidad, por eso digo no me meto en la estructura del sistema, simplemente metiendo en el tema de inversiones. Entonces, uno dice, no hay alquimia al final, en, los, en, en, estos, en estas propuestas. No hay alquimia en las propuestas de, de, de tributarias, no hay alquimia en las propuestas eh, de pensiones. Y cuando digo alquimia, nosotros entendemos que el fondo es transformar metales baratos, digamos, en oro. Eh, y es por cierto como hacer aparecer plata. Lo que se hace, ¿no es cierto?, es transferir plata, ahorrar eventualmente en costos que puedan haberlo, pero aquí hay un costo enorme para quienes están, ¿no es cierto?, poniendo este esfuerzo de ahorro adicional, que es ese 6%, dice, bueno, lo pone el empleador, vamos a hablar de eso, eh, pero al final la sociedad está poniendo un 6% más en las cuentas de los, de los trabajadores eh, y si ese 6% al final solo van a rentar UF2, se está todo, perdiendo quien recibe esa plata un porcentaje gigantesco de toda la plata que pudo haber ganado. Ahora, algunos antes de dicen... hablar
2: del sí. antes de hablar del empleador, alcanzo a preguntarte de cuál es la lógica detrás de. Eh, establecer esta rentabilidad garantizada eh, en el 6% eh, por ciento porque hasta donde yo he podido eh, leer y escuchar, el gobierno dice es que te tiene que ser un fondo con menos riesgo, ¿ya? Mm. Y, eh, y a mí me dice, ya, hace sentido pero en realidad el menor riesgo cuando uno está haciendo las inversiones hace sentido para los que somos más viejos, ¿verdad? Y por eso eh, están los fondos más conservadores, el gobierno además ahora está en el proyecto diciendo, no, ya no, no va a ser fondo más conservador o no, sino que usted por su edad se va a ir quedando en fondos más conservadores a medida que envejece y se acerca a su edad de, de jubilar. ¿Por qué el gobierno eh, hace un diseño de eh, esta rentabilidad con menor riesgo, por lo tanto, con inversiones más conservadoras, si se supone que el 6% también es una inversión a largo plazo?
0: Bueno, hay varias hipótesis, no, ¿No te puedo dar la respuesta, bueno, no puedo meterla en la mente uh -huh. del gobierno, pero primero... Tú dices menor riesgo, y ahí con solo hay una clave. La semántica en esto es súper importante. Eh, los profesores que, eh, de, de finanzas y de economía que inventaron la teoría de portafolios, y la, ¿no es cierto? Eh, hicieron, un, hicieron un pase, un pase bastante grande, que dijeron volatilidad o variabilidad igual riesgo. Y como eso lo hicieron hace 70 años, nosotros hablamos ahora de riesgo. Pero en realidad lo que hay en un portafolio que tiene diversificado de acciones y bonos es que tiene más volatilidad cuando tú tienes esta plata y la vas a sacar en 40 años la verdad es que lo que te, lo que varía en el día lo que varía en la semana lo que varía en el mes lo que varía en el año no te importa mucho claro. a otra gente que necesita la plata eventualmente porque la tiene para comprarse eh, una casa para el pie de una casa para sí. un auto para un viaje sí le importa y al que tiene poca tolerancia al riesgo porque dice, oye, yo tenía 100 ahora tengo 50, bajó, tiene mucha volatilidad también, al que se, al que se pone al que invierte con deuda tiene mucha relevancia, porque si tú dices, oye, yo invertí 100, Carísimo. pero pedí 80 prestados y le puse 20 nomás. Si tiene mucha volatilidad y de repente el mm. portafolio que era 100 vale 70, ya estoy bajo el agua, digamos, tiene mucha relevancia. Para una persona que invierte, y muy bien lo dice la Consuelo, a 40 años plazo, la volatilidad de el, no, no es riesgo, es volatilidad y volvemos a la base, ¿no es cierto? El verdadero riesgo... Los americanos le llaman el shortfall, o sea, que quedes debajo de lo que pudiste haber obtenido. Y ese es el riesgo que se le está metiendo. Entonces, no es un portfolio de menos riesgo, es un bueno, portfolio es de, exacto, menos de menos volatilidad con un ya, gran la... riesgo, de un gran, gran riesgo de quedar muy por debajo de ya, lo que, es que pudiste haber respuesta, obtenido.
2: Yo te hice la pregunta, eh, quería saber si me ibas a dar esta respuesta o no, pero no me la das. Y como tú has estudiado más el tema, ah, pero dai, quiero el... saber si el 6% en el fondo, eh, sobre todo al comienzo... Eh, se va a usar po? hay que repartirlo entero entonces no puedes estar apostando a alta volatilidad porque necesitas usarlo sí. ahora es que y ese... además políticamente se ve horrible si es que eh, todos los días no sé pues todos los meses vas a tener un en, en el diario comparando eh, ...los resultados de, del fondo público y del fondo privado.
0: Por supuesto. Bueno, es que uno tiene una naturaleza... ...con entonces, mi naturaleza es explicarte primero la parte de la volatilidad... ...pero no significa que era la explicación completa, ah. ¿ya? La segunda parte de la explicación ah. era lo que tú gracias. me estabas diciendo. Que efectivamente, cuando la gente no entiende mucho... ...pero cuando te dicen cuentas nacionales... ...lo que te están diciendo es que va a tomar tu plata... ...y la van a poner en un registro contable. La plata se la va a quedar el Estado... Y la puede usar. No sabemos cómo, no sabemos en qué, y la va a usar. Pero tú tienes un registro que es un vale por. Entonces tienes un no sé tú, un sistema político, eh, una ley que te que, dice que te vale por. ya ¿Y cuánto vale? Bueno, lo que usted puso más 2% en UF, o 2.5, o 1.5 lo que se defina, ¿no es cierto? Vale por lo que, los 100 que puso más UF más 2, ¿no es cierto? Eh, y mientras tanto, toda esa plata puede ser utilizada. Y por eso es que yo partía diciéndote no hay alquimia en estos sistemas, y ahí iba justamente lo que tú dices, Consuelo. Aquí le estamos sacando plata al sistema por muchos lados mm. para poder aumentar las pensiones de los que están hoy día con niveles de pensiones claro. que se consideran bajos. De, ¿Cuáles son las fuentes en las que estamos sacando? Una es esto, que estamos, vamos a ocupar ese 6%, mm. vamos a anotarlo, se lo vamos a decir a la gente, usted tiene un vale por, pero mientras tanto yo ocupo la plata y ya veremos si se la puedo devolver. El otro es que el mismo ministro Marcelo en su entrevista en el, el diario Mercurio hace una semana atrás nos dice, al Estado esto le va a costar 4.500 millones de dólares anuales en régimen, 1.4 puntos del PIB. ¿Qué significa eso? El, empleado, el, el Estado es un empleador, como cualquier otra empresa, y dice... El Estado tiene que pagar su 6% y tiene que pagar además la estructura del nuevo ente que es público, que está creando. Todo eso nos cuesta 4.500 millones. Ahora, como el Estado no genera plata, esos 4.500 millones se los tengo que pedir a usted, señores. Ustedes chilenos que pagan impuestos me tienen que financiar con sus impuestos la plata que yo le tengo que pasar a los trabajadores del sector público. Entonces, pasa a ser inmediatamente no cierto que la, 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 las personas, digamos, les paga el empleador. Porque tú hay un empleador que es un gran, gran empleador en Chile, en que le pagas tú. Le pagas tú como persona, no sé cierto?, y que es el Estado. Y le pagas 4.500 millones de dólares al año. Segundo, el ministro Marcel dice, igual, como esto va a ir creciendo de a 1% por, por año, necesitamos cre hacer crecer las pensiones inmediatamente, vamos a sacarle 600 millones de dólares al fondo de que tenemos acumulado para pagar pensiones futuras. Ahora, eso es deuda, porque al final, no sé si una familia tiene 100 en una, en una cuenta de ahorro y 100 de deuda... No tiene deuda, ¿no es cierto? Porque puede agarrar la cuenta de ahorro, pagar la deuda y que hace ñuco, hace sí. y tiene cero. Pero si de repente lo que tenía en la cuenta de ahorro se lo gasta y sigue debiendo los 100, sí tiene deuda, ¿no es cierto? Entonces entendemos bien que cuando nos gastamos 600 millones de dólares de la cuenta de reserva de pensiones... Estamos endeudando al país en 600 millones de dólares. Eso es lo que está haciendo. Entonces, estamos pidiendo un esfuerzo a la sociedad de 4.500 millones de dólares, le estamos, estamos endeudando al país en 600 millones de dólares y además, a todas las empresas de Chile le estamos diciendo póngase con el 6%. ¿eh? Aumente sus costos laborales. Y entonces uno dice, chuta, pero ¿por qué? El Estado, no, el Estado está pidiéndole a otro, está pasando la chiflota para el lado, dice, oye, yo no tengo los, los, los 4.500, páquemelo a usted. ¿Qué van a hacer las empresas? Las empresas tienen que despedir gente... Subirle menos el sueldo a, la, a, las, a las personas, cuando roten y contraten uno nuevo, meterle el 6% adentro, ser más eficiente. O sea, no hay alquimia de nuevo, no se, no se crea riqueza. Simplemente, ¿no es cierto? Hay que ver cómo uno eh, para la olla a fin de mes. Entonces, bueno, esos son básicamente los cálculos. Hay, queda mucho paño que cortar en muchos frentes de la reforma, pero al menos esto que se ve como, como en el papel atractivo, ¿no es cierto? En que el, el gobierno lo presenta muy, muy atractivo, dice, mire, Usted o su empleador hace un esfuerzo de 6%, pero nosotros le ponemos 2.3% más. O sea, usted cotiza el 8,3%. O sea, imagínese lo bien que le va a ir. Si es a UF2 en la cuenta nacional, pierde el 45% de lo que habría obtenido si es que esa plata, en vez de invertirla en UF2, la hubiese puesto en un portafolio de diversificado de activos financieros administrado por un FP, o por un banco, o por cualquier otra entidad. Y eso es bien ¿Y brutal, y tú, tiene entonces... que ver eso simplemente mm. con esta magia del interés compuesto.
2: Y si tú hicieras una cotización, un aumento de cotización 6% a, a capitalización individual, digamos uh -huh. lo que planteaba la oposición, ¿cómo uh -huh. lograrías, eh, cómo podrías hacer un diseño para subir pensiones hoy no. No. Eh, a, a la gente que no va a haber cotizado ese 6% adicional durante, en teoría, 40 años?
0: Claro, tienes que hacer el diseño como se hizo con la pensión universal, en, en las finales del gobierno pasado, en que tú da, sacas de los impuestos generales de la nación, o subes los impuestos para, para pagar Marcel eso. Dice, o
2: sea... Pero ahí Marcel dice... Eh, y después no quieren que subamos impuestos, entonces una si, cosa o la otra, eso es lo que plantea el ministro de Hacienda. To,
0: totalmente, pero sí, si, es que una cosa no es distinta de la otra, si el esfuerzo, como te estoy diciendo, el esfuerzo es por todos lados, el esfuerzo la, al final tenemos una sola sociedad, no uh -huh. tenemos varias sociedades. Tenemos una sociedad que se compone de empleadores, de trabajadores, de Estado y es la sociedad entera la que hace el esfuerzo ahora, cómo tú repartes, ¿no es cierto? ese esfuerzo, pero el que el que lo haga 6% a cuenta individual o que lo haga 6, eh, digamos por, por aumento de impuesto para, para suplir las pensiones, Sigue siendo el mismo esfuerzo. La diferencia es que en un caso te pierdes la oportunidad de capitalizar esos recursos a una tasa de 5,8% en vez de que te capitalicen al 2%. Y hay una pérdida neta grave en 40 años. Ahora, eh, Consuelo, estamos claros que uno tiene hay, hay muchas deficiencias en el sistema de pensiones. Yo no quiero digamos, aparecer aquí como, ah, este no quiere cambiar nada, es como el típico que dice, oye, está todo bien todo lo contrario, hay muchas cosas mal pero si hay algo que ha funcionado bien es que las plata que han puesto los trabajadores en sus cuentas individuales renta, han rentado renta, bien y no se ha perdido nunca ni un solo peso, nunca entonces, ¿qué tiene de, qué tiene de mal nuestro sistema previsional? tiene laguna, tiene eh, el hecho de que la gente entra y sale del sistema tiene informalidad gente que no, no ahorró ni cotizó gente que cotizó por el mínimo está lleno de falencias, lleno de problemas que debieron haberse solucionado antes pero no es, un, no es el problema el que las platas no ha, se hayan perdido o que las platas que tú ahorraste no hayan rentado lo que tenían que rentar. Entonces, no es por ahí donde vamos a arreglar el sistema. No vamos a arreglar el sistema echando a perder lo que ha funcionado. Como dicen lo, los ingleses, los americanos, la consuela, ¿no es cierto? La consuela nos podría decir de esto, ¿no es cierto? If it ain't broken, don't fix it. Eso es lo que dice. Si no está roto, ¿para qué lo arregla? Esa parte, por lo menos, no está rota. Eh, y aparentemente la estaríamos rompiendo hoy día cuando estamos erróneamente diciendo, mire, vamos a dar una cosa eh, más baja, pero garantizada cuando en verdad eso no se necesita.
1: José Ramón, se tiene que ir un poco más temprano el día, así que lo liberamos. Gracias, José Ramón, que te vaya muy bien. Muchas gracias
0: a usted, muchas Buen gracias, día, Consuelo, por sus gracias. preguntas incisivas Chao, chao. estén bien, chao.
1: Consuelo, el hablamos muy a la pasada sobre la, la elección norteamericana y fíjate que todavía no se termina de contar de hecho hay algunos estados que van a ir a segundas vueltas ¿eh? a... estaba mirando el último conteo y en, en, en el Senado 48 a 48 eh, se mantiene hasta ahora un, el mismo empate con que estaba la, el, el Senado norteamericano, que tú sabes que lo desempata la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, por lo tanto, vamos a ver si es que, porque algunos pensaban que esta supuesta marea roja iba a hacer que eh, los republicanos lograran la mayoría. Hasta aquí no se ha logrado. Y en la Cámara de Representantes... Eh, todavía hay, un, hay una evidente ventaja de los republicanos pero tampoco alcanza los 218 eh, escaños que son los que le darían la mayoría están 207 eh, con eh, sillones para, para los republicanos y 184 para los demócratas, vienen bastante más atrás y ahí parece ya ser un hecho que la mayoría la van a tener los eh, republicanos, va a tenerlo la oposición por eso es que a lo mejor muchos eh, se habrán sorprendido respecto del clima anterior al 8 de noviembre, como el presidente Biden hoy día dice que está muy abierto a trabajar con los republicanos eh, porque ve que lo necesita de que necesita trabajar con quien entenderá la mayoría y porque también tiene que dar señales políticas de cómo, cómo se viene en la mano ¿no? y cómo competirle políticamente a un Donald Trump que seguramente le va a entrar muy fuerte al gobierno o a lo que resta de gobierno. Eh,
2: bueno, siempre ocurre este fenómeno del pato cojo mm. eh, y, y el ejemplo que siempre se usa en los Estados Unidos, que en realidad tienen solo dos años para gobernar, y, uh -huh. y, que, y que luego se hace muy, eh, muy cuesta arriba, y, y nada, uh -huh. en menos de un año van a estar en realidad concentrados en la próxima elección. O sea, uh -huh. el gobierno de Biden ya fue. Claro, <risa> qué locura tú... la, la rapidez de los ciclos eh, políticos. Y eh, qué torpe, siendo tan corto... Eh, tan pato cojo, o sea,
1: si es la mitad en dos años tú no alcanzas a veces ni a montar equipos cuando hay cambio de, 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 de signo político pero pero en fin eh, no le va a enseñar uno a los norteamericanos a cómo hacer las cosas porque mal tan mal no les ha ido pero el, el punto es que eh, tú puedes decir, claro, es pato cojo y, se, y ya fue el gobierno de Biden, pero si lo miramos eh, en, en, en función de las expectativas que había eh, recuperó mucha movilidad el pato cojo fue el kinesiólogo y está bastante poco cojo el pato eh, porque lo daban por muerto en capacidad de reelección, con derrota en ambas cámaras, eh, con una derrota cultural enorme... Y, y pese a los problemas de economía.
2: A lo que voy es que es muy difícil que pueda gobernar eh, en, en, en el sentido de sacar leyes mm. a eso, en, eso, en eso, pero es un gran envión para las posibilidades de mantener la presidencia en el partido. O incluso en él lo que no dejaría de ser eh, sorprendente a, a los 80 años. Digamos. No, o sea, 80 años que cumple ahora a fin de mes, eh, tendría 82.
1: 82 es el momento de, de asumir mm. del nuevo mandato. Mm. Ya eh, pues Consuelo, está abierta entonces todavía la elección, aunque con una clara tendencia a una ventaja sutil en, en la Cámara de Representantes de los, no tan no sutil, pero una ventaja no holgada no eh, de los republicanos y hasta ahora un empate en, en, en el Senado. Consuelo, nos reencontramos mañana. Que tengas un buen resto de chau, día. Chao, chao.